0: Bienvenidos a Itúque Show, su podcast favorito y si no es el favorito el que le están dando follow y muchas gracias. Yo soy Mau Sánchez, bienvenidos, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Estoy muy feliz con el invitado que tengo y agradecido con todos los muestros de cariño, apoyo que nos han dado a través de este tiempo en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en el mismo Spotify. Muchísimas gracias. Ustedes saben que este podcast es para ustedes y es de ustedes. Hoy traigo un invitado. Ahorita que les lea yo su currículum, van a ver de lo que estoy hablando. Yo lo conozco desde la prepa. Eh, es, se llama Juan Luis de la Fuente, pero nadie le dice Juan Luis de la Fuente. Entonces, en este podcast les vamos a decir el Escarcha, como yo lo conocí. Eh, un viejo y gran amigo <risa> mío, pero que está muy cañón su currículum. Ahí les va. El Escarcha es ingeniero en biotecnología en el TEC de Monterrey, con una maestría en biotecnología de plantas por la Universidad de... Wageningen, Holanda, ojalá él lo haya dicho bien, hizo una estancia sobre la investigación sobre la identificación de compuestos de Cluciaflava, o sea, una planta que quiero entender, en el Sisi de Yucatán, y actualmente estudia el cuarto semestre del doctorado de, Biote de biotecnología de plantas en el TEC de Monterrey. Ustedes díganme si no, está muy cañón el currículum de la escarcha, y por eso lo tenemos en este podcast. Quiero darle la bienvenida a la escarcha y preguntarle. ¿Y tú qué show?
1: Pues hola, mi buen coach, ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que lo he escuchado y, y estaba muy interesante. Mucha, mucha gente hablando de diferentes temas y pues como dices, ¿no? Aprender siempre algo nuevo, entonces está muy padre. Exactamente.
0: La... <risa> Exactamente, mi querido Escarcha, Esa es la idea, que aprendamos, que conozcamos diferentes profesiones y por eso te trajimos hoy a ti, porque tú eres un gurú de la biotecnología, o al menos para mí lo eres, porque neta, ni respetos para todo lo que estás haciendo y estar en el doctorado, pues no cualquiera, y por eso es que te tenemos aquí. Pero a ver Escarcha, cuéntanos, cuéntanos. A ver, vamos a desglosar esto porque mucha gente sabe, pero no sabe. ¿Qué es la biotecnología?
1: Bueno, este, la biotecnología ya ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? La biotecnología es este, utilizar o usar las propiedades de ciertos organismos, ya pueden ser bacterias o hongos, pero en el ámbito industrial, ¿Por qué? Pues para tener pues, aplicaciones, sus, para usar sus propiedades este, en aplicaciones en distintos ámbitos que usamos en nuestra vida, ya sea en la salud, ya sea en la comida o ya sea hasta para la agricultura. no Entonces esa es la biotecnología, usar, ligar la biología con la tecnología y aprovechar esas propiedades de los seres vivos para la aplicación en el ámbito industrial de nosotros, no para que nos beneficien a nosotros. Eso pero, es un poco la biotecnología. La
0: biotecnología está en todos, lados. En, en todo en lo todos que, lados. en todo lo que usamos, vemos, tocamos, hubo algo de biotecnología atrás. O
1: sea, no sé si en todo, pero sí en muchas cosas. Por ejemplo, en los cosméticos, en la comida. También este, en los plásticos hay biotecnología para hacerlos de, biodegradables, ¿no? Porque ya ves que el plástico ahorita es una cosa espantosa que está matando todo. Y pues bueno, entonces ya lo están haciendo biodegradable, que biodegradable significa que no nada más que se haga en pequeños pedacitos, sino que si biodegrade significa que se descomponga y entra al ciclo, este al ciclo de la tierra, ¿no? Que se deshaga, las plantas lo, lo, lo usen como nutrimento, y ya luego pues entre la planta al herbívoro, el herbívoro, al carnívoro, y cuando se mueren y otra vez, entonces eso es lo que hace un poco la biotecnología, ¿no? Hacerlo biodegradable los plásticos, por ejemplo.
0: ¿Por qué estudiaste biotecnologías, Carche? Es una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te llamó?
1: Pues fíjate que es chistoso porque yo al principio, pues bueno, pues yo no vengo, yo vengo del, del Estado del estado de México, ¿no? Y yo este, quería, acabando la prepa, me quería retachar a, al DF y pues estudiar en UNAM, ¿no? Quería estudiar creo que Historia, y de repente, pues, como me conoces, que luego se me van las cabras, pues, se me fueron los exámenes, güey. Entonces, pues, dije, puta, que ni modo que acabe un año, ¿no? que un año sin hacer nada ni nada. Entonces, dije, pues, ahí pasé directo aquí en el TEC y, pues, bueno, voy a ver qué estudio aquí en el TEC y, pues, ya vi la biotecnología, empecé a leer un poco y vi que estaba pues, muy interesante o bastante interesante y, pues, dije, bueno, me voy a meter aquí ahorita y si ya en seis meses, un año, no me late, pues, ya hago el examen para irme al D.F., y dije, pues también se me volvió a pasar el examen. Y dije, pues ya, ya, me quedo aquí ya, mi paper, ¿no?
0: Y unos años después tienes un doctor estás haciendo un doctorado en biotecnología.
1: Las vueltas de la vida, machín. Fíjate,
0: fíjate, por eso es, es, es chingón que tengamos en, el, en el, el episodio, porque de algo que fue como de, bueno, pues chicle y pega.
1: Ándale. no
0: Hoy estás a nada de ser un doctor en biotecnología.
1: Sí, no, las vueltas de la vida, cabrón. Y biotecnología, pues ya me abrió las puertas para irme a Holanda. Irme a Yucatán, ahorita regresar aquí y a lo mejor, pues acabando, pues a lo mejor y pues poderme ir a otro lado o seguir con mis estudios en otro lado o trabajar en, otra empre en una empresa en otro lado. Entonces, como que la biotecnología me ha abierto mucho, muchas opciones.
0: ¿Es eso lo que, te, lo que te llamó la atención ya para decir, aquí me quedo o esto sí es lo mío? O sea, todas estas aperturas que tiene la biotecnología...
1: Sí, no, y es que es que ya cuando te vaya platicando un poco más adelante tiene la biotecnología haz de cuenta.
0: échale ya de una vez, a ver.
1: Que la biotecnología es este tiene muchas ramas, ¿no? Porque la biotecnología es como cuando eres abogado, estudias para abogado, pero no todos son los mismos abogados, ¿no? Hay unos que son penales, otros de familiares, y hay los médicos y todo, ¿no? Y entonces, este, la biotecnología tiene muchas ramas, tiene 11 ramas en total cada rama se, se, es un color diferente, ¿no? Yo no me sé los colores, más que algunos, como el verde, pues, que es de la planta y así, ¿no? Pero, por ejemplo, este, una de las ramas, o sea, a mí me interesó mucho porque ya, ya que te metes en la biotecnología, tú puedes decir qué, en qué te quieres especializar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se este, especializó en la biotecnología de la industria alimentaria, que, pues, ¿qué trata esto? Pues, de buscar nuevos alimentos, desarrollar nuevos procesos para que obtengas esos alimentos mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces, pues hay muchas aplicaciones en esta rama que eso es como, pues bueno, esto, esto ya desde la fermentación alcohólica, obtención de vinos y eso, pues ya se lleva haciendo desde los egipcios, ¿no? Entonces la biotecnología ya existía desde los egipcios. Pero ya ahorita, ya hace unos 50 años más o menos es cuando ya se empezó a crear el, el nombre de biotecnología, ¿no? Antes no decía nada, no era y ya, ¿no? <risa> la obtención de probióticos y prebióticos, ¿no? Que todo esto es como para que tú este tu 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 flora intestinal esté más este tranquila, más saludable. Estás haciendo alimento más nutritivo para las personas, ¿no? Porque es un más aporte vitamínico, o sea, para combatir la desnutrición. Y entonces, esa es una rama es de cuenta. Otra rama es la industrial, que la industrial es para hacer los productos este degradables, ¿no? Como los plásticos biodegradables que la industria textil tenga más rendimiento, la producción de biocombustibles, ¿no? Con todo lo que es este, la, este, la, la, la caña y todo eso, pues tratar de hacer biocombustibles y aprovechar todo ese desperdicio para que no se quede ahí pudriéndose y quién sabe qué se haga, ¿no? Hay un cochinero. Entonces, en otras palabras, para que la industria sea, sea más sostenible, ¿no? Eso fue lo que me interesó mucho de la biotecnología porque pues ya decías, bueno, y... ¿a qué te quieres dedicar tú, no? Porque también está la de los acuí, la de los este, marinos, no? Todo lo que es de lo marino, que es pues que se usan, se usan este, bacterias, se usan microorganismos dentro del mar. Y para qué se usan estos microorganismos? Pues para hacer co cosméticos, para hacer este, suplementos alimenticios, cremas rejuvenecedoras. Imagínate, o sea, ¿y de dónde vienen las cremas rejuvenecedoras? de alguna propiedad que tenía un microorganismo o una bacteria del, del agua. Y entonces usamos esas propiedades para nuestro beneficio, ¿no? Que eso es lo que te había comentado que era la biotecnología. Cada uno tiene su rollo, ¿no? Pero pues yo me metí a la planta, ¿no? A lo, a lo verde, que es de acá un color muy, muy padre, ¿no? no Muy bonito. Y este, lo verde pues, es todo lo que es la biotecnología de plantas. Pero en esta biotecnología de plantas, este, pues es la bronca que hay muchos mitos y hay muchas cosas, mucha oposición y entonces, por ejemplo, a ti cuando te pregunto, tú qué pensabas que era biotecnología, tú qué piensas o qué es la primera palabra que se te viene a la mente cuando te dicen biotecnología?
0: A un organismos. organismos
1: o sea, micro, ¿no?
0: Microorganismos.
1: Microorganismos. Pero a. Lo mejor otra gente va a decir, dicen biotecnología y la gente va a decir, ah, pues transgénicos.
0: Ajá. O
1: clonaciones y todo el eh. rollo, ¿no? Que pues obviamente sí, en parte, tiene la biotecnología. Algo,
0: algo tiene de razón, pero, no, pero razón. es como que súper encimita, ¿no?
1: Ah, exacto, porque además, pues toda esa información que tienen ellos, pues a lo mejor son fake news, o sea, noticias falsas, o más desinformación que ni siquiera está bien dicha, o la oposición, que la oposición es la que dice cosas malas para que uno las crea y entonces ya está en contra de la biotecnología, ¿no? por todo lo de los transgénicos. Entonces, yo me metí en las plantas, ¿por qué? Porque las plantas son así, organismos súper fregones. O sea, las plantas pueden hacer todo. O sea, las plantas pueden, son pluripotenciales las células. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si a ti te cortaban el brazo y fueras una planta, ese brazo te volvería a crecer. Entonces, por eso las plantas pueden este, volver a crecer siempre, ¿no? Porque siempre sus células están es así como que desde el punto A y ya siempre están en punto A y ya van decidiendo a qué punto ir, si A, B, Z, lo que sea, pero entonces siempre pasa, entonces esas plantas tienen muchas cosas. Pero el problema de la biotecnología de plantas es que pues, todos los transgénicos y eso, ¿no? Y sí tienen mucha razón, porque, por ejemplo, Monsanto, que pues, ya ves Monsanto y todas esas compañías que pues, yo estoy en contra un poco, usaban la biotecnología, pero para su beneficio. ¿Por qué para su beneficio? Porque hacían semillas... Que se llaman semillas Terminator, Terminator, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que las semillas, este, pues ya tú las comprabas como el agricultor, tú las compras, se las compras al Monsanto, y entonces, este, ya las plantas, te crece la, la plantita, la cosecha, pero nada más una vez y ya. ¿Por qué? Porque estas son estériles después, o sea, no van a, ya no van a crecer más este, semillas. Ya o sea, no se
0: completa el ciclo.
1: Ya no. Y entonces tú tienes que estarle comprando a Monsanto
0: okay. cada
1: cosecha nuevas semillas. Okay. Entonces, pues, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, tranquilo, pues es que yo te tengo que estar comprando a ti las semillas. Y luego hacían que las semillas fueran más resistentes a los a, a los plaguicidas que no que los, los, los agricultores usan. Entonces ellos te decían que tenías que comprar su plaguicida. Entonces ya te están metiendo en todo el consumismo de Monsanto. Okay. Entonces, pues ya, todos esos rollos hacen que la biotecnología se vea fea, ¿no? Se vea mala. Ok, okay. La gente la biotecnología pero si usted pues no quería sabes...
0: saber el chisme de Monsanto, aquí lo acabamos de, sí, nuestro experto sí, nos lo, lo acaba eso, de sacar, es, 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 porque ¿sí? fue muy famoso, ¿no? Todo este tema de Monsanto, que los transgénicos, pero en la neta es que mucha gente tal vez no entendía a fondo pues qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y también nos dejamos llevar, ¿no? Por las noticias, sí, Monsanto es malo, que la madre, pero, pero la verdad es que no entendía esa ciencia cierto de lo que funcionaba. A ver, Pausa. Entonces, la, ustedes como biotecnólogos, lo que, lo que se dedican, pues ustedes están ayudando al planeta que sea más ecológico, mejor. O sea, con estas 11 ramas, es lo que estoy entendiendo. O sea, ¿realmente ustedes están trabajando para que todo sea que es biodegradable, es sustentable y que el mundo no se esté yendo al carajo como se está yendo?
1: Claro, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, sí, eh, la biotecnología está ayudando mucho a todo lo que dices, por ejemplo, a la biorremediación, que significa curar los suelos, ¿no? O sea, por ejemplo, un suelo muy árido que no puede producir nada, pues medio tratarlo con algo o hacer algo, modificarlo, para que ya puedas tú empezar a producir este, cosechas ahí, ¿no? Okay. Pero, o sea, todo lo que dices es cierto, nada más que también una rama de la biotecnología es la bioética, ¿no? Que es, este, la bioética es súper importante, porque, por ejemplo, todo lo de Monsanto, ¿tú ¿crees que sea ético que Monsanto te diga ahora, mira, tú vas a tener que comprar a mí mi semilla cada año y vas a tener que comprar mi plaguicida cada año y entonces tú no vas a poder nada más que comprarme a mí y lo que vendes, pues está bien, vas a tener a lo mejor más producción o lo que sea, pero tú ya eres mi cliente, ¿no? Sí, claro, te
0: está, dependes de mí al 100%.
1: Exacto. Entonces, todo esto tiene la palabra la de bioética. Por ejemplo, hay un chino que modificó a este, células eh, en fetos, en una, un par de gemelas, Lulu y Nana, creo que se llamaban, unas chinitas, ¿no? Y bueno, ¿qué quería hacer este chino? Quería modificar las células de, de, de los fetos, de, 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 del par de gemelas, ¿para qué? Para que fueran más resistentes al VIH, para que fueran inmunes al VIH, ¿no? Entonces, tú dirás, ah, pues ola, está súper padre, ¿no? Ajá. Pero ahí entra la biótica. ¿Por qué? Porque tú estás modificando la información genética de la persona, ¿no? O sea, la información genética es todo lo que tú heredas. Por ejemplo, tu información genética de que a lo mejor tú sacaste los ojos de tu papá o la vara de tu, de, de tu abuelo o tu, o tu hermana se parece a tu mamá o tu tía, a tu abuela, lo que sea, es porque hay una cierta descendencia que nos vamos pasando nuestra información genética, ¿no? Y entonces este chavo al decir, ah, ¿sabes qué? yo aquí cambio esto para que sea más este, resistente, sea inmune al VIH, ya no sabes a, larga, a la larga qué va a pasar. ¿no? Creo que una se murió o está muy mala y la otra sí salió resistente al VIH, inmune al VIH, pero no se sabe a largo plazo cuál va a ser este, el problema. ¿no? Porque a lo mejor en, en cinco años tú también modificaste otra ruta metabólica o lo que sea y se queda ciega. Okay. El al VIH, pero se quedó ciega. Ok. okay. Entonces dónde entra la bioética, ¿no? Entonces es muy importante la bioética porque este, le dice a las personas hasta dónde llegar con sus experimentos, qué está bien, qué está mal, y pues no hacer lo que tú quieras, ¿no? Como este chino que dijo, ah, pues aquí yo hago lo que sea y vámonos, pues, ¿no? O sea, ya creo que estuvo en la cárcel, creo que le quitaron todos sus títulos, todo, porque además creo que los papás no sabían para qué estaban este, prestando a mamá no sabía qué onda imagínate no, peor no, aún pues
0: no 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 sí peor aún
1: peor, peor aún, aún ¿no? y entonces todo esto crea mitos no de que la biotecnología es mala no los transgénicos son malos pero mira yo te voy a decir algo ¿qué es un transgénico yo la verdad no estoy muy de acuerdo con los transgénicos yo prefiero que la que lo que se haga sean cruzas entre las plantas y, y, y tú vas sacando una variedad más resistente no como se hacía antes, como se hacían los agricultores antes, ¿no? Entonces tenías tu cosecha, tenías la variedad A y la variedad B, las cruzabas, tenías la variedad C, entonces esa variedad C a lo mejor era más resistente a aguas salinas, al calor, al frío, y entonces así era como iban mejorando a la, a, a, a la planta. Bueno, entonces este, esto, yo pienso que es lo mejor, pero los transgénicos ayudan, por ejemplo, a que la manzana cuando tú le haces el, el mordisco, no se te oxide tan rápido. Entonces, eso es un transgénico que dices, bueno, no está mal, ¿no? O sea, está mejor que tú leas una mordida, puedas platicar tantito y no volteas a ver la manzana y está toda, toda negra. Toda negra, que digas, bueno, pues ya no quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen la, la, los transgénicos. O, por ejemplo, que el, el jitomate esté más tiempo en los estantes del supermercado, ¿no? Que, que se quede ahí una semana en vez de tres días. Entonces ya tú estás ayudando también a que pues se consuma toda la producción y además no haya tanto desperdicio porque ese desperdicio pues produce muchas toneladas de contaminación de gas metano que después se va haciendo y que el efecto invernadero y entonces ya empiezas a meterte en un rollo más acá y entonces hay que tratar todo eso, entonces eso es un transgénico por ejemplo, pero la gente pensaba que el transgénico era el maíz con Ajá. una oreja de fondo, escuchando lo que estamos platicando acá coach, ¿no? o sea pues no, no es todo ese rollo, es acá pues lo que hay que ir cambiando, ¿no? Toda esa mentalidad de qué es la tecnología, de cómo, cómo se usa, cómo, cómo ayuda, es lo que hay que ir cambiando. Pero ¿por qué hay que irlo cambiando? Porque hay mucha mala información y el por qué es porque toda la gente que trabaja de investigador y todo, no le importa este, estar... Este, como que toda la información traduciéndola de una manera a que cualquier persona sin el historial académico de tecnología ni de... O sea, que un arquitecto pueda entender, que un diseñador pueda entender lo que estamos diciendo, nadie lo hace. Entonces, como nadie lo hace, pues nadie entiende. Y como nadie entiende, se guían por falsas, falsas o por lo que sea, y entonces pues ya sí es un, un desmanca.
0: O sea, por lo que entendí... Y, y es un gran punto, ¿eh? La, la neta es que es un gran punto porque, pues honestamente, ustedes tienen su propio... Y así como ustedes, por ejemplo... Vamos a hacer el ejemplo de los abogados. Ellos tienen su propio lenguaje, ustedes tienen su propio lenguaje y todas las carreras tienen su propio lenguaje, ¿no? Y es bien importante tras eh, traducirlo a un lenguaje común, ¿no? Para que entendamos, porque si no así se malinforma y así se, así se crean los chismes, vamos a decirlo, ¿no?
1: Efectivamente. Y los chismes que pueden, además, ocasionar problemas grandísimos, ¿no? O sea, súper ¿Sí? grandes. Por ejemplo, hay este, a mí se me hace muy padre este transgénico, o este, o esta, esta, esta planta modificada genéticamente, que es el arroz dorado, ¿lo has escuchado? No. Bueno, el arroz dorado, haz de cuenta que en Asia, pues, en vez de comer tortilla, comen arroz, ¿no? Ajá.
0: ajá. Así
1: como en Europa comen pan, aquí comen acá tortilla, tortilla. y allá, allá el arroz. Entonces, como es. Acá algo que siempre comen, el arroz luego no tiene ciertos nutrientes, micronutrientes, como no sé, puede ser zinc o lo que sea, ¿no? Algunos, algunos nutrientes. Entonces, como se comen siempre el arroz y no comen otras cosas, les hace falta esos micronutrientes. Y entonces, esos micronutrientes, como les hace falta, ya empiezan a tener enfermedad los niños o los adultos. Y entonces, ya ¿cómo atacas eso? Si no van, a, no van a parar de comer arroz, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue que el grano de arroz, que se llama el, agro, el, el arroz dorado, lo modificaron genéticamente para que tuviera esos nutrientes y entonces decir, bueno, si no hacemos que cambien de comer el arroz, les damos el arroz mejorado para que se deje de enfermar. Entonces, por ejemplo, ese es un transgénico que dices, oye, pues está súper bien. O sea, está ayudando a la raza, este, está, está bajando los índices de, de enfermos entonces todo ese rollo es donde la biotecnología es, oye, pues está padre no o sea, sí está ayudando, como tú decías está ayudando al ser humano está ayudando a la naturaleza entonces, como dices, la biotecnología no está en todo pero sí se involucra en muchas cosas de nuestro día a día, no de nuestra vida diaria
0: A ver, vamos a volver un poquito al tema de la, de la bioética porque a mí se me hace fabuloso por ejemplo este ejemplo del arroz a mí se me hace fabuloso porque estás, estás mejorando ¿no? eh, una especie normal, mejorándola tal vez pues, para el al ser humano o en algunos casos puedes mejorar el planeta. Pero estoy seguro que hay gente que se opone a todo Por, y probablemente, y esto es con todo el respeto del mundo, no sé, gente tal vez muy religiosa. Puede ser que, que dice que las cosas tienen que venir como pues, Dios no la dio o la naturaleza no los dio y soy seguro que, o sea, en cualquier cosa, no nada más que seas tú Monsanto, seas la empresa que quieras, ¿no? Si tú modificas genéticamente algo, llega a ser mal visto. Y esto es real, ¿no? O sea, sí. ustedes, ustedes cómo combaten todo este tema de, de tal vez no tener, ¿cómo, cómo, pues no, cómo decirlo? O sea, no, no, no es, es tener un pensamiento diferente, ¿no? O sea, digo, yo estoy de acuerdo con eso, se más increíble, pero sí debe haber gente y hay gente que les dicen, no, ustedes están modificando la naturaleza, nos han de estar matando, quién sabe qué le están haciendo al arroz, por ejemplo, ¿no?
1: Y siempre hay oposición en todo, ¿no? Así, le vayas al Cruz Azul, vas a decir, es ¿no? le vas a Toluca, choriceros malos, el chorizo está bueno, pero el equipo está bien malo. Pero, o sea, sí, y entonces, ¿cómo se ataca todo esto? Pues con la divulgación científica, no hay de ¿Eh? otra manera. O sea, la divulgación científica, este, lo que hace pues es lo, todo lo que dijiste, de una manera, cómo transmitirle de una manera este, más fácil de entender a, a todas las personas, ¿no? Pero, ¿sabes por qué no hay mucha divulgación científica? ¿Por? Eh, ya los, las elites, ya los acá los grandes así, investigadores, te dicen, oye, ¿y qué es eso? ¿Para qué haces eso? Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que importa en este tipo de carreras, y yo creo que en otras este, carreras también han de tener sus cosas parecidas, que los investigadores tienen que tener un estatus, ¿no? Y ese estatus, ¿cómo lo logras? Haciendo publicaciones. Pero esas publicaciones no son para gente común, es para que los demás colegas vean en dónde estás metido y digan, ah, no, pues este está, está puro, cañón. ¿no? Ajá. Digan, ah, pues este, pues... Me puedo, me puedo involucrar con él porque hacemos la misma cosa y entonces podemos trabajar juntos y sacar colaboraciones y todo. Entonces, eso es lo que la gente, los investigadores de tecnología y bueno, es lo que yo he visto mucho, es que necesitan hacer eso, ¿no? O sea, estar publicando cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque eso también te da este crédito, no solo con los colegas, sino que con las empresas te digan, oye, mira, él es un picodo, hay que darle una lana para que haga lo que queremos. Y él sabe hacer más o menos lo mismo, órale, entonces te dan dinero para tu investigación. Okay. Entonces, y la divulgación científica no hace nada de eso, no lo logran. Entonces a nadie le importa decirle, a mí no me importa que tú coach me entiendas o no, pero a mí me importa que Monsanto me entienda. Ajá, y es lo okay, que... Importa okay. la lana, y a ti no, a tú me vales. Entonces, esa es la bronca. Esa okay. es la bronca. Entonces no hay divulgación científica. Y es lo que hay que evitar. Es lo que hay que estar metiéndole más la divulgación científica, por ejemplo, aquí en el doctorado tuvimos un curso de divulgación científica, que, ah, pues fue donde viste el articulito que publiqué, eso es divulgación científica, que a lo mejor, y no lo entendiste, pero lo lees y puedes entender más que si lo hubiera escrito Exacto. a un colega, ¿no? Que hubiera dicho, Exacto. no, tal, tal, tal y tal, entonces tú ya lo pudiste entender un poco más, dijiste, ah, bueno, pues está interesante, no está interesante, pero mira, al menos ya sabes si es bueno o malo, o está interesante o no es interesante, ¿no?
0: Fíjate, a ver, aquí va una oportunidad de, pues no sé si es negocio, pero aquí va una oportunidad a cualquiera que nos esté escuchando, porque se me hace extremadamente importante lo que acabas de decir, ¿no? A toda esa gente que está en contra de todo este tema de, de, de la vitrinología y de, de jugar con los genes, etcétera, hay que acercar la, la información. Y, y, y si hay alguien que nos está escuchando que tenga una idea de cómo acercar esta información... Aquí le pueden escribir a, a la escarcha y, le, y lo van a lograr. Y ¿por qué? Porque puedes, puede haber caminos. O sea, tal vez ustedes no encuentran el mejor camino para llegar a la gente, pero yo te lo puedo decir como diseñador. Hay caminos de llegar, ¿no? Y se puede hacer un proyecto muy padre. Pero aquí no vamos a hablar de esos proyectos, luego hablamos de eso. Vamos a hablar de ti, escarcha. A ver, ¿cómo te vas a Holanda? O sea, ¿cómo, ¿cómo es este proceso de irte a Holanda, hacer la maestría? Este, eh, te, ¿Te animas?
1: ¿No me animo? Pues fíjate que acabando la carrera, dije no pues este pues no quiero cambiar todavía todavía no es lo mío cambiar y dije bueno pues me lanzo a hacer la maestría y entonces ya chequeé maestrías y había la en Holanda que pues está padre Holanda muy buen queso no este, <risa> y entonces este me dije ah pues ya me metí a checar y estaba Wageningen y biotecnología de plantas y pues órale me metí y pues ya me, me metí los papeles, me dijeron, no, ahora le estás aceptado. Y pues ya me fui para allá. Como.
0: Así de y, sencillo. Y, y te lo digo así de sencillo porque seguramente hay gente que nos está escuchando que dice, yo quiero hacer la maestría,
1: pero no sé cómo hacerle. Algo. Así es sencillo. O sea, sí, si para la gente que quiere hacer una maestría, simplemente tiene que buscar la escuela que quiere. Bueno, no buscar la escuela, sino más bien buscar lo que quiera hacer de maestría, ¿no? Porque ahora sí que la escuela no importa, ¿no? Porque puede haber escuelas en Tailandia o una escuela en Washington, pero la italiana tiene mejor programa de maestría para esa cosa en específico, ¿no? Entonces tú tienes que buscar lo que quieres hacer de maestría y ya luego te salen muchas opciones, ya luego dices, ah, pues me gustan estas cuatro o cinco y ya luego de esas cuatro o cinco tú mandar los papeles que te piden, ¿no? Pues que ha de ser yo creo que el TOEFL, pues las calificaciones, bueno, ya cada escuela tiene su, los, los, los documentos que, que solicita, pero pues ya mandas todo y ya luego ellos te dicen, no, órale, pues me gustó, no me gustó, perdón, sí, vas, no vas, y ya cuando te dan la luz verde de que sí te aceptaron, ya pues empieza todo el papeleo, que si vas a meter la lana, que si vas a meter el Conacyt, si vas a meter el Banco de México, que si tú tienes la lana y dices, yo me voy solo así con mi lana, pues te vas con tu lana, entonces ya ya empieza ya todo ese rollo, ¿no? Que ya es de cuestiones ya de cada uno y pues ya llegando allá, pues vas a ver que va a ser la mejor decisión que tomaste hasta cierto punto porque vas a disfrutar uno o dos o tres o más años este, en una, en otro país acá conociendo gente nueva cultura nueva cosas nuevas viajando o sea de todo, ¿no? Entonces te la pasas fiestas cenas <risa> Todo, ¿no? O sea, cosas que nunca habían pasado en tu pueblo o en tu ciudad. Y estás allá y estás además a todo dar, ¿no? O sea, es una experiencia muy recomendable, muy, muy recomendable. ¿eh?
0: Oye, ¿y la biotecnología es qué tan diferente es de Holanda a México? ¿O no es? ¿O, o, o hubo un choque o por sea, ahí o algo?
1: Puedes pueden leer el mismo documento aquí o allá, ¿no? Ahí no cambia. Ahí uh -huh. está todo. Ahí, está. ahí vamos. Ahí vamos bien. Pero, pues, bueno, pues, es el primer mundo, ¿no? Allá tienen instalaciones súper fregonas que aquí en México, pues, a lo mejor algunos laboratorios la tienen, pero, pues, la mayoría no. O sea, la mayoría no la tiene y sí te das cuenta de cómo, este, pues, el cambio de, 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 de laboratorio, todos los equipos, todo eso, pues, sí se ve el cambio extremadamente. Y además, este, también allá son un poco más estrictos, son como que no estrictos en el sentido de que haces todo eso, sino que tú estás como que siempre en un rush, ¿no? Siempre estás acá <ríe> y aquí te la puedes echar más leve, pues era ahorita, ahorita, ¿no? El famoso ahorita.
0: ajá okay. y
1: allá, ¿no? allá sí tienes que estar en friega, cabrón, porque o lo haces o te va mal. Y aquí pues medio le puedes tapar el ojo al macho y y oh, sí, por allá y que no sé qué. Entonces ese es otro cambio, ¿no? Tanto social y como económico sí ves cambios, o sea, muy, muy grandes.
0: Oye, igual terminas tu, tu maestría y regresas y, y
1: fuiste a Yucatán. ¿Puedes platicarnos qué hiciste un poquito en Yucatán? En Yucatán, es de cuenta que me fui porque hacían plantas, este, sacar plantas medicinales de la flora este, nativa de, de la península de Yucatán. Entonces yo, estudié, yo trabajé con Clusia y entonces lo que hice fue este, irla, este, irla checando para ver si tenía compuestos antioxidantes. Y entonces todos los compuestos antioxidantes pues, son los que te ayudan para la salud y todo. Y entonces queríamos ver si los tenía o no, porque si los tenía, pues ya, yo nada más era una estancia, ¿no? Pero había, había un chavo que se dedicaba ya más, era un, un, un doctorante. Y pues ya, ya creo que él ya iba a hacer otros, otros proyectos, o sea, otras investigaciones con esos compuestos que íbamos este, encontrando. Y ya, pues eso fue lo que hice, estuve ahí, aprendí de química, estuvo muy padre. La verdad, este conocí mucho en, en, en Yucatán, muchas pirámides, mucho todo, estuvo muy padre, pero sí, eso fue más bien encontrar compuestos antioxidantes en la planta, en esa planta en especial.
0: Ahorita, ahorita que to, tocaste el punto, por ejemplo, de aprendiste química, a ver, porque esto puede ser interesante, ¿qué diferentes uh, materias aplica un biotecnólogo? ¿Química, física o qué tantas? No sé. No,
1: es que depende, ¿no? También, por ejemplo, si te vas a un biotecnólogo que ser meterse en la bioética, pues te tienes que meter en cosas ya de éticas, moral, filosofía,
0: filosofía
1: y todo ese rollo, ¿no? Si te vas a la... A la de plantas, pues tienes que también saber un poco de agricultura, de la fisiología y fisionomía, de anatomía de, de la planta, cómo funcionan. Suelos, ese... me imagino
0: que tienes que saber, ¿no? O sea,
1: sí, ¿no? claro, tienes que saber, ¿no? Tienes que saber. Pero, por ejemplo, si te vas a toda la biotecnología del mar, pues a ti que te importa tanto la planta, porque más bien necesitas ver los vertebrados o las peces, o a lo mejor este, las, las, los microorganismos, ¿no? O si te vas a la, al plástico... Pues tú tienes que saber cosas de un poco de esa rama, ¿no?
0: Más químicos, polímeros. Más químico,
1: más, ah, exacto, más químicos. Pero, pero me imagino
0: que, que saben un tronco común.
1: Sí, el tronco común es matemáticas, física, química. Y ya después de ahí, tú ya te puedes ir metiendo... Este, ya si quieres en la industrial o a la investigación. Y ya después de eso, eso te ayuda mucho la maestría. Por ejemplo, en biotecnología, no o sé sea, en las demás carreras, pero en la biotecnología ya también te ayuda a irte especializando en qué quieres, ¿no? Si en cosas del mar o cosas de bioética o cosas de plantas o cosas de textiles. Entonces tú ya te vas como que ya metiendo en la maestría a, a lo que tú quieres. Ya con la base de la carrera ya te vas metiendo tú a... Pues lo que, a lo que tú te quieres ir ya este, definiendo para los años posteriores no
0: ahora actualmente estás haciendo tu doctorado ¿Cómo, ¿cómo te animas a hacer un doctorado? ¿cómo es hacer un doctorado? porque tal vez para mucha gente también es un sueño muy lejano, pero que ahí lo
1: tiene eh, pero tú lo haces ver cercano no, bueno, cercano porque no pues, he parado de estudiar bueno, bueno,
0: pero, hay, pero lo estás logrando
1: Sí, eh, no, o sea, el doctorado, es que hay mucha gente que te va a decir que el doctorado y, la, y el doctorado qué flojera, ¿no? Pero, por ejemplo, este, es que, y más aquí en México, porque aquí en México el doctorado, pues, no se ocupa, la verdad. O sea, lo que se ocupa es cambiar Y pues, la gente saliendo de la carrera o en la carrera, pues, ya está cambiando, ¿no? Y, pues, ya se va de largo. Y entonces ya no hay tiempo para hacer otras cosas, porque ya estás cambiando. Entonces, te tiene que gustar un poco la, 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 la investigación, pues, que te guste leer acerca de los temas y estarte un poco informado y pues saber que pues, a, mucha gente piensa que es fácil, pero no es tan fácil porque sí, luego te tienes que pasar el día completo leyendo artículos, libros, todo para poder escribir una cuartilla. Y tienes que escribir 30 cuartillas. Entonces, imagínate, necesitas un mes y medio, dos meses, porque además después de eso, tú tienes que checarlo y tienes que corroborarlo y que te lo chequen, que está mal es. Entonces, se empieza a alargar y aparte de que tú tienes que estar escribiendo, pues tienes que estar haciendo todos los experimentos. Entonces, es algo que parece sencillo y si sí es sencillo si tú quieres, si tienes la determinación, es sencillo, pero si te da flojera ya, desde un principio que dije leer, ya, o sea, olvídalo, ¿no? Ya no es lo tuyo y a lo mejor chambear, ¿no? Como mucha gente dice, a mí lo mío no es chambear yo prefiero estar en la investigación que es al revés, mucha gente es igual, muchos profesores o sea, hacen eso, ¿no? Que yo prefiero estar acá leyendo y dando clases a estar acá trabajando o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya cada quien se va por su onda. Pero
0: sí te vas a sentir bien, mamila, cuando te digan doctor escarcha. Ah, obvio. Porque... <risa> <risa> es sí, hoy ya te vamos a referir como el doctor escarcha.
1: No, fíjate que a mí no me late eso, ¿eh? A mí se me hace, a mí el escarchi, ya, cabrón. Porque eso, es eh, porque eso del doctor, a mí, por ejemplo, todos los, ya es que es aquí en México, más que nada, ¿no? Eh. Por ejemplo, ahí en Holanda, a los maestros y todo, te decían, a mí, háblame por mi nombre. Y todos los mexicanos llegábamos, y el profesor, doctor, no, 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 a mí dime, Thierry, dime tal, ¿no? Ah, pues órale. Y aquí en México, ¿no? Aquí en México pues, le tienes que decir el doctor, ¿no? La doctora, y si no les dices así, se enojan. Es como, oye, oye, a ver, pues, tranquilo, ¿no? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué te pasa? O qué, qué tal, te... ¿Qué o qué, o sea, y a mí no me gusta para nada, nunca lo he hecho, siempre, a lo mucho es el profesor, ¿no? El profe ya. Pero así yo, eso del doctor, eso yo estoy mucho en contra, porque a mí se me hace una estupidez. O sea, que tú, <risa> que tú el doctor, man, a mí dime por mi nombre y vámonos, ¿no?
0: Oye, y, y a ver, ¿qué, de, ¿de qué trata tu, tu doctorado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás viendo?
1: Pues mira, yo estoy en la rama de la... De la se llama esta, esta rama es la rama roja. Y esta rama roja está involucrada en la medicina. Y bueno, esta rama te voy a explicar rápidamente qué es. Es este, pues bueno, utilizar propiedades de diferentes, de diferentes microorganismos o hacer modificaciones dentro de nuestro cuerpo para pues, curar enfermedades o evitar que se desarrolle la enfermedad. Y bueno, mi proyecto está involucrado en este todo lo que es el cáncer, el cáncer, sobre todo el cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama? bueno, o sea, el cáncer de mama es la enfermedad, bueno, el cáncer que más mata mujeres en el mundo. Y en México se lleva como unas, bueno, no se lleva, bueno, sí se lleva, pero se lleva como unas seis mil, siete mil mujeres al año. O sea, es tremendo, o sea, es mueren muchas mujeres O sea, aquí en México vivimos en un país feminicista, o sea, todo son los machistas hijos del mal, pero el cáncer es este, lo que está matando a las mujeres en cuestiones de, de enfermedad ¿no? y de salud. El cáncer además, es lo que está matando a más. Y entonces, este cáncer este, tiene mucho, o sea, ya tiene obviamente tratamientos, ¿no? Ya cada vez, conforme va pasando los años, hay mejores tratamientos para todo, ¿no? Ya ves como, o sea, hace 20 años no teníamos más que el jueguito de víbora en el Nokia y ya. Ahorita ya tenemos todo, ¿no? Tenemos una computadora en el celular. O sea, la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Entonces, también un poco la medicina. Entonces, estas células, lo que pasa en el cáncer, en el cáncer en general, lo que pasa es que estas células empiezan a crecer. Se empiezan a dividir. Se empiezan a proliferar. Y entonces, ya en vez de una, ya hay dos. Después de dos, hay cuatro. Después de cuatro, hay ocho. Y dieciséis. Y entonces empieza a verse ya un tumulto, ¿no? Ya se empiezan a crecer y crecer. Y entonces es cuando ya se hacen los tumores. Estos tumores pueden ser o buenos o benignos o malos, malignos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, los buenos o los benignos es que el crecimiento descontrolado, porque es un crecimiento descontrolado de células, este crecimiento descontrolado se queda en, la, en, una, en un solo lugar, ¿no? Entonces, están las fronteras y ahí se quedan adentro de las fronteras, ¿no? Sin salir. Pero, ah, están las células malas, los tumores malignos, que es el crecimiento de las células. Pero dicen, oye, ¿sabes qué? Pues hay que cruzar la frontera, ¿no? Hay que brincarla, a ver, hay que nadarla. ¿no? Ahí ya. Y vámonos a buscar otros territorios, no vamos a la conquista. Y entonces, pues, si tú venías en un lugar, ya de repente tienes hasta el otro lado del cuerpo otra célula mala y entonces te empieza a crecer otro tumor. Entonces, ya cuando tienes así, ya células malas esparcidas por todo el cuerpo, es cuando se le llama metástasis. Y la metástasis es cuando, pues ya, o sea, la tasa de sobrevivencia es muy baja, los tratamientos no son tan buenos, son muy costosos, y entonces ya la persona, pues sí, ya, pues este, pues ya va para abajo, ¿no? Ya se, para morirse, ¿no? Se muere muy fácilmente, ¿no? Entonces, este. Este, estas células, no es como que de repente nada más, ah, yo crezco porque yo quiero, ¿no? O me divido porque yo me quiero dividir, o me voy a otro lugar porque me quiero a otro lugar. No, estas células reciben información que les dice, bueno, tú te vas a dividir, tú te vas a quedar, tú te vas a ir, y lo que sea, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde viene esta información? Bueno, esta información viene de lo que se llama... ADN. El ADN, yo creo que lo has escuchado, ¿no? Sí, sí. El ADN es toda nuestra información genética, toda la información genética, todas las instrucciones, todo lo que tiene, todo lo que somos nosotros viene del ADN, ¿no? Entonces, este ADN este, es el responsable del funcionamiento no solo de las células, sino de todo el organismo. ¿Por qué? Porque le dice a las células cómo funcionar y las células hacen el organismo. Entonces, todo nuestro organismo pues, se dice por las instrucciones que dice el ADN, ¿no? Además, este ADN pues, es hereditario, por lo que te decía antes, ¿no? Que a lo mejor tú te pareces a tu papá o a tu abuelo o sacaste los ojos del bisabuelo y lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el ADN. Entonces, el ADN se divide en segmentos y esos segmentos son los genes. Y entonces, esos genes son los que dicen la información en específico de qué hacer a cada cosa, ¿no? Entonces, hay como unos 20.000, 30.000 genes en la, en, la, en la escalerita, en el ADN. ¿Por qué, ¿Por qué escalerita? Porque el ADN son dos secuencias unidas, como una escalera, ¿se cuenta? Uh
0: -huh.
1: Y entonces, estos genes, que son 25.000 35, a 35.000 genes, pues son todas las instrucciones que van a recibir los, las células. Y bueno, entonces, estas células reciben esas instrucciones pero no es tan fácil o sea, esas instrucciones tienen que ser traducidas para que la célula las entienda o sea, no es nada más como que el gente va a decir ah, pues haz esto, célula, no, la célula va a decir oye, pues qué onda, no, qué me dijo entonces ahí tiene que llegar el traductor que es el ARN y entonces ese ARN traduce los genes, la información de los genes para que la célula la entienda y entonces ya que una vez que la célula la entiende ya pues ah, pues órale, ya capté, ya, ya capich. <risa> vámonos, ¿no? Con todo, recio. Y entonces, esta, esta célula ya recibió la información. Nada más que hay información, hay genes que se llaman oncogenes y hay, y hay genes que se llaman genes supresores de tumores. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los oncogenes es información pues, un poco mala, más bien es mala, porque le, ¿por qué? Porque le dice a la célula, ¿sabes qué? Tú, multiplícate las veces que quieras. Tú, vete a todos los lugares a invadir, a hacer una, una invasión. Tú, resiste todos los medicamentos. A, a ti nadie te va a parar, eres un muro. No va a haber medicamento que te tumbe. Tú, y entonces vas a hacer, ya, entonces las células reciben esa información y es cuando ya se empieza a ver metástasis, y la gente se muere y todo, ¿no? Y hay otros genes, los supresores de tumores, en los que le dice a la célula, oye, pues, tranquilo, estamos chupando tranquilos, no, no, bueno, no, no, quédate, aquí estamos, ¿no? Tranquilitos. Y entonces ya la célula pues, se queda tranquilita y ya notas el relajo. Y a lo mejor, sí, se puede este, crecer sin control, pero en un solo lugar, y entonces ese tumor benigno que te decía, y entonces no hay bronca, o sea, ahí te extirpan, Oye, ¿no? y te y todo,
0: todo eso es lo que tú y, estás estudiando.
1: No, esto es como la, la base de lo que estoy estudiando. Ah, ok, ok, ok. Entonces, yo lo que estoy estudiando es toda esa información mala de los oncogenes, cómo pararla, cómo bloquear esa información para que no le llegue a las células. Porque, Porque si no le llega esa información, la célula no va a saber qué hacer. Entonces no se va a empezar a dividir ni a, ni a nada. ya se va a quedar solita y tranquila. Entonces eso es lo que yo estoy tratando, de bloquear que la información no llegue al receptor.
0: Oye, Escarcha, eso, bueno. está, eso está buenísimo, pero lo vamos a tener que dejar para el próximo episodio. O sea, neta ya me quedé picadísimo, pero se nos está acabando el tiempo y así sirvo de pretexto para que te vuelva yo a marcar y sigamos hablando, porque neta es algo súper importante, porque, pues, quién sabe, pues, no sé yo o tú, y en un futuro encuentres alguna solución que pueda ser pues, realmente... Uh, útil y real, ¿no? Y tú puedas este, eh, aportar para, para eliminar todos, algunas de las enfermedades, ¿no? Específicamente claro, algún cáncer.
1: Claro, no, y es con todas las enfermedades, o sea, esta, esta, este parar esas instrucciones sirve para todas las enfermedades eh, eh, como el cáncer, el herpes, todo, o sea, es, es, lo, es, lo, es lo bonito que pues, ya uno puede meterse más en la biotecnología. No para hacer un maíz con dos orejas, no usar plantas, y en mi caso usar plantas para tratar de parar ese, esa instrucción y parar la metástasis en las mujeres, ¿no? En, o sea, en cualquier cáncer, pero yo me dedico al okay. cáncer de mama.
0: Oye, está buenísimo, súper interesante, este va a ser un capítulo, otro capítulo en este podcast, porque seguramente hay muchísima gente que se, se está quedando igual de picada que yo, pero lo vamos a tener ojalá, que acordar. Ojalá
1: no haya hablado muy deprisa o con información que ni se entendió, porque luego me pasa. No, y si pasa ya ahorita los vamos
0: a pasar el, la, las redes sociales del Escarcha para que alimenten la madre ahí directamente a él y, y ya le digan, oye, no te entendí ni mandones. No, la verdad es que estuvo súper interesante, muy informativo y aparte pues creo que entendemos todo lo que lo que es la biotecnología y lo que está haciendo que realmente es pues de admirarse y de, y de reconocer este escarcha, dónde podemos seguirte, dónde podemos ver lo que publicas si alguien te quiere escribir para saber más o para chambear contigo.
1: No, pues ahí en Facebook estoy como Juanes de la Fuente, ya cualquier cosa ahí este me, 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 que me escriban y para lo que he publicado y así, pues eh, en Google Scholar a lo mejor con mi nombre sale o en, en, en redes de investigación académica, con mi nombre a lo mejor salen algunos artículos, y pues, pues este, próximamente ya voy a empezar a escribir ya artículos de este tema en específico, ¿no? Ya ahorita estoy en eso, este, tratando de escribir unos, este, unas revisiones y capítulos de libro específicamente sobre esto que se llama, estos, estas cosas que paran, las instrucciones se llaman microRNAs, okay. microARNs. ¿Por qué micro ARN? Porque es una secuencia muy chiquita que tapa al traductor, que es el ARN, bloquea al ARN. Entonces, esos son los micro ARNs y ya voy a dedicar ahorita a escribir este, unas cosas acerca de eso.
0: Súper. Ustedes ya saben toda la dinámica. Nosotros vamos a estar etiquetando la escarcha. Les vamos a pasar alguna liga para que puedan ver este, lo que... Yo me voy a dar la tarea de buscarlo y compartírselo por si se les interesa. que La verdad está súper interesante. Escarcha, Muchísimas gracias por estar este capítulo, por darnos un poquito de tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, pero mil gracias por estar con nosotros y compartir neta este mundo pues, bien interesante de la biotecnología.
1: No, pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de, de explicar un poco más qué es la biotecnología y que no se quedan con cualquier idea que escucharon, sino ya sepan más un poco, no a fondo, pero pues sepan ya qué es, ¿no? Cómo funciona y en qué puedes ayudar y si quieres una, una crema que te haga 20 años más joven, pues
0: biotecnología, ¿no? <risa> y, y es eso, pues que sepamos, y ese es el objetivo pues, de, este, de este show y de este capítulo específico, pues que sepamos de la tecnología, de la biotecnología. Pues listo, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias a la Descarcha, síganos en redes sociales, arroba show con C de casa en Instagram, en Facebook, ahí vamos a estar poniendo todo lo relacionado con él y vamos a hacer ahí unos quizzes, a ver si pusieron atención, y etcétera. Pues yo me despido por hoy, yo soy Mau Sánchez, en esta ocasión otra vez Fiel Coach, ya sabes, ustedes ya saben, ¿no? La gente que me coció un prepasillo siendo el coach. Y fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho y nos escucharemos en el volumen 2 de esta charla tan interesante. Chao.